0: Un podcast de Red Digital APO.
1: Hoy es lunes 12 de junio del 2023. Una vez pasadas las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, nos pareció importante poder platicar con integrantes de la oposición que han levantado la mano y han dicho que buscan ser candidatos a la presidencia en el 2024. Y en ese sentido le agradezco a Claudia Ruiz Macías, senadora y aspirante a la candidatura presidencial del 2024, platicar con nosotros. Senadora Claudia, a ver, ¿qué lectura le haces a la situación en la que se encuentra la oposición hacia el 2024 pasadas las elecciones del 4 de junio?
0: Muchas gracias, Ana Paula, por la oportunidad de conversar. Pues mira, yo creo que después de lo que vimos en las elecciones de hace una semana, tanto en Coahuila como en el Estado de México, una cosa es clara y nos debe obligar a quienes estamos en la oposición y queremos construir una propuesta eh, diferente para la ciudadanía en 2024, uh -huh. es que tenemos que ser capaces de incorporar a la ciudadanía como un elemento central en la conformación de los proyectos electorales, en la articulación de la oferta política de un programa que se ponga a consideración de la ciudadanía y que la ciudadanía en ese sentido pues tiene que verse involucrada, entusiasmada y tomada en cuenta. Lo que... Creo que es evidente es que en el Estado de México, con ese nivel de participación, es uh -huh. que la ciudadanía no se sintió pues entusiasmada por participar. Y ese abstencionismo juega a favor de Morena y en contra de la oposición, si no... Planteamos las cosas ya no en términos partidistas exclusivamente o de una alianza partidista, sino más en términos de la ciudadanía como gran protagonista. Creo que va a ser muy difícil poder ser competitivos en 2024 y enfrentar un aparato de Estado que desde Morena pues está actuando electoralmente.
1: Ahora, el abstencionismo, fíjate que lo platicamos en el episodio del miércoles pasado y estuvo más o menos en los niveles que ha estado en las últimas elecciones. Un poco más, un poco menos, pero realmente no hubo tanta variación. Yo vi a algunos de los integrantes de la oposición, en concreto a Santiago Krill, hablar de que precisamente fue culpa de este abstencionismo que fue derrotado la coalición Va por México en el Estado de México. Alejandra El Moral, que era por mucho la candidata ideal, más preparada, más competente, no ganó. Y no porque Morena tuviera más votos, sino porque muchas personas decidieron quedarse en casa. Sí, fueron los ausentes en las urnas los que decidieron el futuro del Estado de México. ¿Tú compartirías esa lectura, senadora? Pues mira, yo más bien lo que
0: diría es que la oposición somos responsables de no haber podido motivar a la ciudadanía a respaldar no solo más contundentemente el proyecto encabezado por Ale del Mural, que por cierto, tengo que decir que hizo una gran campaña de, pues de mucha garra y pudo remontar una diferencia muy grande con la que inició... Luché con todas mis fuerzas, no escatimé un solo esfuerzo, estoy en paz. Tengo la conciencia tranquila, la frente en alto. Estoy profundamente orgullosa del ejército aliancista que me abrazó, que me permitió ser su candidata, muy orgullosa de la sociedad civil que tomó su lugar en esta batalla y que promovió este proyecto como suyo. Pero al final nosotros los que estamos construyendo el proyecto electoral en el Estado de México... Los que queremos construirlo en el 24 somos quienes tenemos que motivar a la ciudadanía. La ciudadanía no salió, en ese sentido, el abstencionismo sí jugó en contra del proyecto opositor, pero no salió porque no la pudimos entusiasmar para que saliera, no la pudimos convencer de que era importante participar y de que era importante respaldar el proyecto opositor frente a Morena. Y más que señalar a la ciudadanía que no votó como culpable o responsable del resultado, creo que es al revés. Somos, en este caso, los partidos de la Alianza Va por México, los que no pudimos motivar a la ciudadanía para participar. Y eso es lo que tenemos que que tener claro en el 24 nos toca a nosotros motivar a la ciudadanía y creo que la manera de motivarla una buena manera de motivarla y no es la única es haciendo la parte de todo el proceso, en el caso de la candidatura presidencial, pero también de todas las candidaturas, en la definición del método, en la participación de la definición de quiénes son los candidatos más competitivos, en la construcción de un proyecto, en la posibilidad de participar, liderazgos ciudadanos como candidatos también, y eventualmente pues haciendo una propuesta atractiva para que el resto de la ciudadanía se motive a salir a votar. Si no, creo que estamos muertos y en ese sentido no es la ciudadanía la responsable, sino nosotros que no somos capaces de entusiasmarla y motivarla.
1: Vi estos números que sacaron algunos de tus compañeros de la oposición, eh, no necesariamente de partido, diciendo que hay tiro para el 2024, porque si sumas los votos que obtuvo la alianza en Coahuila y Estado de México y sumas los votos que obtuvo Morena en Coahuila y la alianza de Morena con PT y Partido Verde en Estado de México, pues la diferencia fue de 1.5%, puntos porcentuales, poco más de 50 mil votos, de 8 millones de votos casi que se emitieron ¿no? el 4 de junio. Coahuila-Macedomex, las dos campañas en donde la alianza PAN-PRI-PRD compitió, sumando las dos elecciones, tuvimos casi 3 millones y medio de votos. Comparado con Coahuila-Macedomex, que esto es el partido oficial, el agandalle de dinero, la amenaza de, los, de quitar los programas sociales, el abuso de operadoras como Claudia Sheinbaum en el Estado de México. O sea, todo eso, todo sumado, también... Poco más de tres y medio millones de votos. Por supuesto que queda claro que va a haber tiro en 2024. ¿Qué piensas de esa lectura que se hace al decir que pues, prácticamente hubo un empate? Pues bueno,
0: es una manera de interpretar los números. Yo creo que en política y mucho menos en política electoral la aritmética por sí sola funciona. Creo que hay muchas otras variables más, digamos, que hay que considerar. Yo creo que sí, se puede leer así. Hay militancia de los partidos, hay simpatizantes de los partidos, hay ciudadanía que en Coahuila particularmente se vio motivada a respaldar el proyecto de la alianza, pero eh, me parece que no es suficiente gente pensar en términos de suma de, de votos recibidos creo que más bien lo que tenemos que pensar es que aun si sumáramos todos los votos que se emitieron el 4 de junio o si sumáramos la intención de voto que hoy tienen los partidos de oposición no necesariamente eso se reflejaría en ese número de votos, más bien creo que lo que es importante rescatar de esta experiencia con las diferencias que hubo en Coahuila y en el Estado de México es que la ciudadanía necesita pues verse involucrada en los proyectos que están presentándose en las elecciones, porque no es suficiente ni siquiera con la suma de votos para poder decir pues que se seríamos lo suficientemente competitivos. Yo creo que el extra y lo más importante es toda esa ciudadanía que no milita en los partidos, que no se siente necesariamente reflejada ni representada por los partidos políticos y que más bien estaba pendiente de los perfiles, del proyecto que se propone, de cómo es tomada en cuenta y motivada para participar o no. Yo creo que la ciudadanía es, en ese sentido, el ingrediente más importante para 2024 y pensar solo en términos de partido y en términos de suma de votos de partido, pues nos dejará muy por debajo no solo de la expectativa, sino del momento de México y no, no creo que pudiéramos tener la fortaleza necesaria para ser tan competitivos como tenemos que ser frente a un proyecto de elección de Estado de Moreno.
1: Ahora, senadora, otra lectura es que como en Coahuila fue dividido Morena, tuvo candidato por aparte el Verde, el PT, aun cuando declinaron al final, pues ya estaban en la boleta. Y Coahuila, pues ahí estaba la suerte echada desde antes. Esta traición que se tuvo por parte de un personaje que arrastró al PT, pues evitó que se consolidara el voto del cambio. Por más esfuerzos que hicimos nosotros de recuperar esa alianza, al final reacciona el Verde, reacciona el PT. Entienden que lo único que están haciendo es hacerle el juego al PRI, hacerle el calgo gordo al PRI y condenar a la gente en Coahuila a 100 años de PRIismo el resultado pues es fatal. Y en el Estado de México fue unida, fue una coalición. Entonces, para Va por México, esta lectura, ¿qué significa? Que en automático pensar si se divide en Morena, hay problemas y Va por México, ¿tiene que ir unida o qué dirías tú? Yo creo que sin duda, cuando del lado oficialista hay más de un candidato
0: o candidata, pues esa división de quienes respaldan el proyecto de Morena, quienes son sus aliados en el poder legislativo pues sí genera una, una circunstancia más favorable para la oposición, pero me parece que también es deseable pero es más importante que de este lado, del lado digamos que quiere construir una propuesta diferente a la del oficialismo, pues pueda haber un planteamiento más amplio, más plural. Otra vez, no es solo la suma de los partidos lo que va a dar ese margen de competitividad. Eh, sí ayuda cuando del lado de enfrente hay más de un candidato o candidata, pero si del lado opositor no hay un proyecto creíble, confiable, coherente, congruente, que la ciudadanía respalde, pues no importa si allá hay, hay más o menos, porque de este lado no será suficiente.
1: La oposición pues, sí está desorganizada. Esta unión que hacen, pues la verdad es que genera confusión entre Pripan, PAN, PRD. Y además, pues no han entendido qué está pasando este país, eh. en este país, porque no tienen un proyecto. Su sí. única propuesta es detener a Morena.
0: Creo que el trabajo que hay que hacer es desde el lado opositor para la construcción de un proyecto confiable, creíble y representativo de una ciudadanía muy diversa y muy plural. Si la ciudadanía no se ve reflejada, no le genera confianza ni entusiasmo el proyecto o pues probablemente o no vote o vote por otras alternativas. Y si del uh -huh. lado del de oficialismo hay más candidaturas, pues a lo mejor parte de esa ciudadanía respaldaría alguna otra alternativa del lado oficialista.
1: Fíjate que pensando un poco en cómo pueden construir una candidatura Hacia el 2024, primero preguntarte cómo sientes que están los tiempos, porque algunos pensamos que están ya ahora sí que un poco retrasados cuando Morena pues tiene al canciller Ebrard, que a partir de hoy ya deja de ser canciller y va de lleno para buscar la candidatura por Morena.
0: He resuelto también, y así se los transmito, solicitar y presentar mi renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el propósito de dedicarme de lleno, con alegría y resolución, a defender el proyecto que encabeza nuestro presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador en toda la República Mexicana.
1: Pues al presidente apoyando mucho a Claudia Sheinbaum, si no le sale ella, pues también tiene a Dan Augusto, en fin, que del lado de Morena hay opciones, y del lado de la oposición hay opciones, pero no veo cómo se estén pudiendo poner de acuerdo.
0: Pues yo coincido, Ana Paula, en que los tiempos ahora sí están pues ya justos y tendríamos que estar mucho más definidos en cuanto ...cuál es la ruta... ...y más echados para adelante... ...colectivamente... ...porque hasta ahora... pues ...quienes hemos manifestado... ...nuestro interés... ...de eventualmente... ...poder encabezar... ...el proyecto de la oposición... ...hemos estado en esfuerzos... ...pues más aislados... ...e individuales... ...no por excepción... ...hemos estado en un esfuerzo colectivo... ...y a mí sí me sorprendió... ...que los dirigentes de los partidos... ...de la Alianza Va por México... ...dijeran que hasta el 26 de junio... ...van a definir ya un método...
1: Nos hemos puesto como fecha
0: el próximo lunes 26 de junio, fecha máxima para informar el proceso, el método que será incluyente, que será abierto, que involucrará a la sociedad de los 32 estados, cómo vamos a construir una candidatura presidencial yo creo que estábamos todos esperando a que pasaran las elecciones de Coahuila y el Estado de México, pero de ahí esperarnos un mes más me parece que sí ya debiéramos estar como con más prisa de dar certidumbre, de dar rumbo y de definir un método que sea atractivo para la ciudadanía, que uh -huh. eh, incorpore a la ciudadanía y que un poco nos haga ir recuperando este tiempo que del lado de enfrente pues han pues ya caminado mucho. Quienes sí. aspiran y además haciéndolo desde la plataforma del gobierno y con los recursos del gobierno para sí. equil equilibrar o para tratar de recuperar esa, digamos, esa desventaja. Tendríamos que ya estar mucho más apresurados. Yo sí creo que los tiempos ya apremian demasiado.
1: Siento que están muy enfocados en la presidencial. ¿Quién va a ser? quien encabece la candidatura presidencial hacia el 2024, pero y si empiezan de abajo para arriba, si empiezan negociando candidaturas de diputados plurinominales, de senadores de gabinete y quizás ofrecerle a Movimiento Ciudadano a alguien que sé que hoy dice que no quiere, pero no sé si ya con la venia de todos los partidos podría cambiar de opinión, alguien como Luis Donaldo Colosio, la candidatura presidencial, para poder sí ir todos juntos, ¿algo así te sonaría lógico?
0: Pues mira, yo yo creo que hay que pensar con igual sentido de prioridad en la definición de todas las candidaturas legislativas y municipales que van a estar en juego hablo del Congreso Federal, pero también de los 31 congresos estatales y de los 1.620 municipios donde va a haber elección. Creo que la lógica de construir desde la perspectiva local es uh -huh. indispensable también para de verdad poder tener una oposición mucho más competitiva que desde luego requiere de una candidatura competitiva a la presidencia para darle cohesión a todo el proyecto opositor, pero que requiere que cada candidatura sea igualmente competitiva y eso solo se logra cuando es la lógica local y la circunstancia local diferenciada de cada entidad la que se impone. Yo veo el proyecto opositor que tendría que construirse con una lógica de suma de fortalezas en una pirámide muy anclada en las preferencias locales para después llegar a una lógica nacional. Y creo finalmente, Ana Paula, que estamos obligados, quienes creemos que el país no va por el rumbo correcto y necesitamos una alternativa competitiva de la oposición. Estamos obligados a hacer todo lo posible para que el Movimiento Ciudadano liderara a integrarse. Sé que han dicho que no. Han fracasado una y otra vez y quieren que nosotros nos subamos al Titanic. Lo puse como ejemplo la vez pasada. Quieren que nuestro acuerdo sea en el fondo
1: marino donde se está depositando su barco lleno de cuarteaduras. Eso no es posible. Nos quieren a nosotros de violinistas en su orquesta imaginaria. No, ellos no le han dado solución al pueblo de México. Tuvieron su oportunidad y fallaron. Y Morena va a perder porque le está
0: fallando al pueblo de México. Pero creo que estamos obligados a tratar hasta el último momento de que se puedan unir. Y creo que eso tendría que ver con el planteamiento. Si el planteamiento es los tres partidos eh, históricos de este lado poniéndose de acuerdo en una alianza de repartición de cuotas y de espacios y dejar de lado un poco este elemento más Novedoso ciudadano, pues no creo que sea atractivo para Movimiento Ciudadano. Yo creo que tenemos que buscar la fórmula para que Movimiento Ciudadano pueda considerar unirse al proyecto opositor y darle mayor fortaleza. Y creo que eso pasa por dejar de pensar en los términos de siempre en una alianza de partidos electoral de repartición de espacios y pensar más en una alianza ciudadana multipartidista, pero muy ciudadana en su integración, en sus definiciones y en la elaboración del proyecto que se ponga a consideración del electorado en el 24.
1: ¿Y qué piensas de los liderazgos actuales de PRI, tu partido? Y de el PAN. Yo, yo sinceramente no veo cómo se han sostenido ahí, dados los resultados electorales que hemos visto, de dónde estaba el PRI en el 2018 y dónde se encuentra actualmente, en donde gobierna menos del 4% de la población del país, cuando antes tenía pues, más del 60%. Entonces, no sé tú cómo lo ves, qué es lo que piensan al interior de tu partido del PRI. Pues mira,
0: la verdad es que creo que los dirigentes de los tres partidos pues sí deben hacer una reflexión de dónde están sus partidos hoy en relación a los resultados electorales. Finalmente los partidos políticos quieren ganar elecciones. Ese es, digamos, su propósito, es alcanzar el poder para hacer realidad una oferta política que representa a la ciudadanía que te respalda. Y no podemos obviar que, cuando menos el PRI, hablo del partido en el que milito, el PRI pues ha perdido So... Oh espacios, ha perdido respaldo ciudadano y ha perdido votaciones sistemáticamente no prácticamente todas las elecciones en las que hemos participado desde 2018 hasta ahora. Y esa es una reflexión que cualquier dirigente de partido tiene que hacer. No porque seas y yo fui presidenta nacional culpable de algo nada más sino porque eres responsable político de la conducción de una organización y en ese sentido yo creo que hay mucho cuestionamiento al interior del PRI en la forma de ejercer el liderazgo y los resultados malos que hemos tenido también como consecuencia o como parte de lo que explica estos resultados electorales.
1: Senadora Claudia Ruiz Macié, muchísimas gracias por esta plática aquí con nosotros para Brújula. Muchas gracias a ti Ana Paula y siempre pendiente cuando quieras conversar. El 12 de junio del 2008, la cantante Amy Winehouse actuó en exclusiva en una galería de arte de Moscú para Roman Abramovic, propietario del equipo de fútbol Chelsea, y para su novia Dasha Sukova. La cantante británica cobró un millón de libras por el concierto que fue parte del evento de inauguración de la galería The Garage creada por Dasha Zukova. A pesar de solo haber grabado dos álbumes de estudio a lo largo de su corta carrera y su corta vida, Winehouse es considerada una gran influencia. en ...en el mundo de la música...